0: Hallo und herzlich willkommen nach einer kleinen Pause letzte Woche zu Internet-Westen, dem wöchentlichen Podcast zur Internet und Politik jenseits von EU und USA. Mein Name ist Maximilian Henning
1: und ich bin Marie Zinkan. Heute sprechen wir über zwei Berichte zu Desinformation in Indonesien und Kenia, warum Äthiopien vielleicht noch ein wenig länger nur einen Internetanbieter hat und darüber, wie Chile bei der Entwicklung einer Strategie zur künstlicher Intelligenz auf Bürgerbeteiligung setzt.
0: Das erste Thema heute ist eine Studie zur Desinformation in Indonesien. Durchgeführt hat die Studie die Internationale Association for Progressive Communication und es geht um den Einfluss von Desinformation auf Minderheiten in Indonesien, auf schia muslime ChristInnen, Hindus, ethnische Chinesinnen, Frauen und sexuelle Minderheiten. Es gibt eine lange Geschichte von ethnischen Konflikten in Indonesien, muss man vielleicht dazu sagen, besonders gegen die chinesische Minderheit, das kann man ungefähr grob vergleichen mit antisemitischen Vorurteilen in Europa. Ein Beispiel, das die Studie untersucht, sind die 2019er-Wahlen in Indonesien, wo der Präsident den Herausforderer besiegt hat. Laut Gerüchten, die einige TeilnehmerInnen der Studie erwähnen, hätten laut Unterstützern des Präsidenten beim Sieg des Herausforderers die chinesische Minderheit aus dem Land fliehen müssen, und laut Unterstützenden des Herausforderers hätte zum Beispiel bei einem neuen Sieg des Präsidenten eine Flut von Chinesinnen gefolgt und es hätte einen Angriff auf die Religion gegeben, weil diese Chinesinnen nämlich Atheisten wären. Beide haben damals außerdem sexuelle Minderheiten angegriffen und wollten Härteils der jeweils andere bei deren Verurteilung sein. Und äh, außerdem haben die TeilnehmerInnen viel erzählt, dass es Gerüchte gäbe zu Schuld von sexuellen Minderheiten in Naturunglücken am Ende der Welt, dass sie alle pädophil seien und so weiter. Und äh, diese Gerüchte und Fehlinformationen kämen von allen religiösen Gruppen unter unterschiedlichen Vorzeichen, was das Gegenargumentieren dann natürlich schwerer machen würde. Aber auch zu den religiösen Minderheiten gäbe es in Indonesien ständig Missinformationen, zum Beispiel durch Kremation durch Hindus auf der Insel Bali, gegen ChristInnen wegen einem angeblichen Auftrag zur Missionierung Andersgläubiger, weil sie Hunde und Schweine essen würden und Zweifel an der Auferstehung Jesu Christi gibt es auch die ganze Zeit, aber auch internationale Ereignisse werden dabei aufgenommen. Zum Beispiel die Gerüchte in Myanmar über die Rohingya, die ja da zum Genozid geführt haben vor einigen Jahren. Als Antwort darauf haben dann Indonesien muslime buddhistische Tempel angegriffen.
1: Gibt es auch ähm, Falschinformationen zu Corona, wie hier in Deutschland zum Beispiel?
0: Ja, aber unter einem anderen Vorzeichen. Hier ist nämlich der Sinovac-Impfstoff, der in Indonesien verbreitet ist, eine chinesische Waffe gegen muslimische Länder hat Mikrochips zum Ausspionieren, das kennen wir auch, und außerdem sei dieser Impfstoff nicht halal. Zweiter Punkt der Studie sind dann Auswirkungen dieser Fehlinformationen auf das Leben der Minderheiten. Ein ganz interessantes Beispiel von einem Teilnehmer, er wäre nämlich persönlich betroffen gewesen von der Falschinformation, dass ChristInnen die homosexuelle Ehe unterstützen würden. Außerdem gibt es noch einige Berichte von ChinesInnen, die sich öffentlich zurückhalten würden mit äh, politischen Äußerungen äh, und bei Spendensammlungen mehr geben würde, als eigentlich gefordert, weil das von ihnen so erwartet würde. Außerdem natürlich noch jede Menge Gerüchte zu Frauen und sexuellen Minderheiten. Wichtig für die Verbreitung dieser Gerüchte, sei, sagen die TeilnehmerInnen der Studie, Familiennetzwerk auf WhatsApp, die TeilnehmerInnen sagen aber auch, dass die Verbreitung nicht nur von einer Person zu einer Person geht, sondern PolitikerInnen dafür auch sehr wichtig sein. Besonders im Vorfeld von Wahlen würden diese alles Mögliche verbreiten, weil Gerüchte über kleine Gruppen eben möglicherweise Stimmen einer größeren Gruppe bringen würden. So würde von wahren Problemen abgelenkt und außerdem würden sich die KandidatInnen so immer weiter gegenseitig polarisieren.
1: Und gibt es da keine Versuche gegen sowas vorzugehen jetzt?
0: Doch, der indonesische Staat hat einige Initiativen gestartet. Es gibt eine Webseite zum Melden von Gerüchten, eine Webseite zum Fact-Checken. Und äh, auch wichtig, es gibt natürlich schon lange Gesetze, die auch in diese Richtung gehen, aber die werden wohl nur hin und wieder durchgesetzt. Im August gab es außerdem ein neues Gesetz, das der Regierung erlaubt, Plattformen die Löschung von verbotenen Inhalten innerhalb von 24 Stunden anzuordnen. Und diese Unternehmen müssen dann auch Daten über die Personen, die die Posts verfasst haben, an Behörden weitergeben. Aber wie gerade schon gesagt, zumindest laut den TeilnehmerInnen dieser Studie, sind hochrangige PolitikerInnen selbst wichtige Verbreiter von Missinformationen. und es gibt in dieser Studie auch viel Misstrauen gegen Willen und Fähigkeit der Politik, gegen solche Gerüchte vorzugehen. Es gibt auch eine indonesische Cyberpolizei, eine Zusammenarbeit von Militär und regulärer Polizei. Die Kritik daran ist aber, dass sie nur zur Schau sei. Und die natürlich die ständige Kritik an Kommunikationsgesetzen, dass sie eher zur Einschränkung der Meinungsfreiheit als zur Einschränkung von Missinformationen diene. Es gibt in dieser Studie aber übrigens auch ein paar der insgesamt 24 TeilnehmerInnen, die mit der Regierung zufrieden sind, auch Teile der eigentlich betroffenen Minderheiten. Und noch ein wichtiger Punkt, dass viele eben sagen, es ist eine Frage der Bildung, dass äh, Fehlinformationen gestartet oder weiterverbreitet werden, weil die Leute es einfach nicht besser wissen, und dann fordern, dass da die Antwort ansetzen solle. Außerdem seien es besonders noch Leute mittleren Alters, die da sehr anfällig seien für solche Fehlinformationen. Und äh, vielleicht das beste Zitat aus der, von einer Teilnehmerin dieser Studie, ich glaube, damit können wir auch was anfangen. Boomer sind typischerweise die Opfer dieser Fake-News-Kampagnen, weil sie am einfachsten durch WhatsApp-Gruppen zu triggern sind. Da vielleicht auch interessant, ja, WhatsApp ist wichtig, aber so wird in dieser Studie auch gesagt, alte Leute kriegen auch in Indonesien ihre Nachrichten durch Fernsehen und Zeitungen und kriegen trotzdem auch die gleichen falschen Informationen ab und nur Technologie und äh, nur technologische Antworten greifen hier vielleicht nicht weit genug. und Deshalb dann die Ideen für die Regierung aus der Studie, mehr Bildung, mehr Bildung zur Verbreitung von Informationen, mehr Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft und mehr Zusammenarbeit zwischen den Ministerien und weniger einzelne isolierte Initiativen.
1: Machen wir weiter mit Desinformation, aber achteinhalbtausend Kilometer westlich von Indonesien, und zwar in Kenia. Ein Rechercheteam der Mozilla Foundation aus Nairobi, Odanga Madung und Brian Obilo, hat einen Bericht darüber veröffentlicht, wie in Kenia eine Desinformationskampagne gegen die Pandora Papers läuft. Das berichtet Global Voices. Ja, die Pandora Papers sind das bisher größte Leak über sogenannte Steueroasen und wurden Anfang Oktober veröffentlicht. Und in den Pandora Papers ist eben auch das geheime Vermögen des kenianischen Präsidenten Uhuru Kenyatta und seiner Familie aufgelistet. Ja, laut diesen Pandora Papers hatte der seit 1999 und eben sechs Mitglieder seiner Familie 13 Offshore-Investitionen äh, mit Aktien und Anleihen in Höhe von 30 Millionen US-Dollar getätigt. Und die BBC berichtet, dass diese Investitionen in Panama, den britischen Jungferninseln und anderen Steuerparadiesen angesiedelt waren.
0: Und diese Berichterstattung hat wohl jemandem nicht gefallen, wenn jetzt darüber Desinformation auf Twitter verbreitet mhm. wird?
1: Genau, und ähm, ja, darüber gibt es jetzt einen Bericht und der heißt, How to Manipulate Twitter and Influence People, Propaganda and the Pandora Papers in Kenia. Madung, der Datenjournalist aus Kenia und eben Hauptautor des Berichts, hat gegenüber Global Voices gesagt, dass es erst ziemlich viel Empörung auf Twitter gab, als bekannt wurde, dass der Präsident da irgendwie auftaucht, aber dann eben die Stimmung sehr schnell gekippt ist und ja die Stimmung zum, zu einer Unterstützung umgeschlagen ist und dann eben auch viele Fake News und Lügen verbreitet wurden.
0: Okay, wie genau sieht das aus?
1: Also so, wenn man von Desinformationskampagne spricht, dann spricht man hier davon, dass es viele InfluencerInnen gibt, die Desinformationen verbreiten. Und das ist jetzt nicht unbedingt überraschend, weil das in einigen afrikanischen Ländern äh, besonders im Vorfeld von Wahlen passiert, dass InfluencerInnen ja, politische Meinung spreaden und eben auch Fake News. Oh, wow. Und in der Studie haben Madung und Odilo äh, eben manche dieser InfluencerInnen interviewt, und eben auch Screenshots, Memes und Hashtags ähm, zusammengestell zusammengestellt und ausgewertet und auch noch ja, tausende von Tweets ausgewertet mithilfe der Firehouse-API von Twitter. Ähm, genau, und Ergebnisse von dieser qualitativen Untersuchung war dann zum Beispiel, dass AstroTurfing äh, eingesetzt wurde. Also das ist, wenn ich zum Beispiel sage, dass eine, die wahre Quelle, Quelle einer politischen Kampagne also, dass ich die verschleiere, um sie authentisch erscheinen zu lassen, so als Gr äh, Grassroots-Bewegung. Ähm, und außerdem wurde eben der Trending-Algorithmus von Twitter manipuliert, sagen die Forscher. Ähm, das heißt, es wurde künstlich oder eben von bezahlten Usern Hashtags gepusht, zum Beispiel Hashtag und Hashtag Offshore Account um eben diese Pandora-Papers zu diskreditieren oder zu sagen, das ist Quatsch, was da drin steht. Genau, und außerdem haben die rausgefunden, dass eben einige Twitter-Nutzer bezahlt wurden, um tagelang dieselben Tweets mit ähnlichen Worten zu wiederholen. Außer diesen Trends ähm, oder außer dieser Manipulation des, von, von Hashtags ähm, wurden auch Twitter-Handles erstellt, die ja quasi kenyanische Prominente nachahmen, die dann eben diese Desinformation verbreiten. Also es wurden quasi Identitäten geklaut ähm, oder Identitäten von lokalen Prominenten, hier zum Beispiel Diana Marur oder Lillian Nganga verwendet, um eben diese Desinformation zu verbreiten. Aber die haben gesagt, sie wissen davon nichts, die haben nichts mit den Handles zu tun. So. Ziel der Kampagne war es eben laut dem Bericht, dass man Konsens herstellt auf Twitter, dass die meisten Kenianer Uhuru Kenyatta unterstützen und eben den Pandora Papers misstrauen.
0: Okay, und wer steckt hinter dieser Kampagne? Wissen wir darüber etwas?
1: Nee, also die haben den Geldgeber oder die Geldgeber nicht ermittelt oder ja, haben das durch die Recherche nicht rausgefunden. Ja, also wie hoch ist dieses Geld? Das ist zwischen 15 US-Dollar pro Tag und 25 US-Dollar pro Hashtag, also es ist schon ziemlich viel Geld, gerade wenn man jetzt bedenkt, dass in Kenia die meisten Menschen weniger als 50.000 kenianische Schilling äh, verdienen. Das sind so ungefähr 390 Euro pro Monat. Also es ja, lohnt sich.
0: Okay, das heißt, irgendjemand hat sehr viel Geld in die Hand genommen für diese Kampagne. Mhm. Aber warum denn? Also warum ist Twitter so wichtig in Kenia oder wie?
1: Ja, das Problem ist eben, ähm, dass die Nachricht von den kenianischen Medien irgendwie, nahezu totgeschwiegen wurde. Das hat Kennedy Wandera, Korrespondent der Swahili Voice of America, gegenüber African News erklärt. Und weil eben die Medien nicht über die Pandora Papers berichtet haben oder darüber, dass der Präsident da verwickelt ist, hat es eben ein Informationsvakuum gegeben und das hat eben die Desinformationskampagne dann gefüllt. Also er hat auch gesagt, dass eben die meisten kenianischen Lokalmedien im Besitz von PolitikerInnen sind die dann eben faktisch Gatekeeper sind und bestimmen, welche Infos jetzt in den Medien landen und welche nicht. Und dass man dann auf Twitter geht und dazu was sucht und dann findet man eben nur diese Kampagne. Mm -hmm.
0: Und aber gibt es jetzt irgendwelche Folgen dadurch, dass das jetzt rausgekommen ist durch diesen Bericht? Ist davon irgendwas illegal in Kenia?
1: Die leitende Forscherin für Desinformation und Manipulation sozialer Medien am Digital Africa Research Lab, Rosemary Ayayi, sagte gegenüber Global Voices, dass es nicht illegal ist, Twitter-Trends zu manipulieren, ähm, obwohl das eben gegen die Richtlinien verstößt und dass Twitter da auch nicht wirklich gegen vorgeht. Genau, das hat auch ein Sprecher der Mozilla Foundation gesagt, dass Twitter das nicht angeht oder nicht die Bereitschaft zeigt, solche Probleme anzugehen, wenn sie eben außerhalb der westlichen Welt auftreten.
0: So, und das Problem schauen wir uns direkt nochmal an. Wir machen nämlich direkt weiter, wo wir aufgehört haben. Und zwar mit Twitter in einem Nachbarstaat von Kenia, nämlich in Äthiopien. Und Twitter hat diese Woche angekündigt, dass Trends, die Funktion, die du ja gerade eben auch schon mal erwähnt hast, hier momentan nicht mehr genutzt werden kann. Du hast ja gerade eben schon erklärt, wie dieses Feature in Kenia missbraucht werden konnte. In Äthiopien ist es jetzt eben erstmal abgeschaltet. Und die Begründung von Twitter ist, dass eine direkte Gefahr von physischem Schaden durch dieses Feature drohen würde momentan. Hintergrund ist die Sicherheitssituation in Äthiopien, die sich momentan rasant verschärft. Anfang des Jahres hat nämlich ein bewaffneter Konflikt begonnen zwischen Truppen der Zentralregierung von Premier Abiy Ahmed und der im Norden gelegenen Region Tigray. Der Nachbarstaat Eritrea ist auf Seiten der Zentralregierung auch involviert. Es gab tausende Tote und Berichte von Vergewaltigung als Kriegswaffe, besonders durch Truppen von Eritrea. Und in den letzten Wochen hat die Regierung von Tigray ein Bündnis mit anderen bewaffneten Gruppen in Äthiopien bekannt gegeben und anscheinend große Gebiete auf dem Weg nach Addis Abeba, der Hauptstadt von Äthiopien, besetzt.
1: Ja, vielleicht gleiche Frage wie vorhin. Warum ist Twitter da wichtig bei der Information über solche Entwicklungen?
0: Es ist auch wieder ähnlich wie in Kenia oder ein ja, bisschen anders. Und zwar gibt es ein großen Bedarf nach wirklichen Informationen von der Front, weil JournalistInnen da nicht hin dürfen, was die Berichterstattung sehr schwer macht. Beide Seiten haben aber auf sozialen Medien aktive AnhängerInnen, die alle nicht in ihre Richtung gehenden Berichte als Fake News bezeichnen. Auch hier gibt es also ein großes Informationsvakuum und alle möglichen Leute kommen dann her und füllen das mit allem Möglichen. Uh, Odanga Madung, einer der beiden Autoren zu dem Bericht in Kenia, hat mit Quartz Afrika gesprochen und fand den Schritt der Sperrung von Transits gut. Er hat aber auch gefordert, dass Twitter in Zukunft Kontext äh, zu trendender Informationen gibt, damit so eine Sperrung gar nicht erst nötig wird. Man muss am Ende vielleicht aber auch noch dazu sagen, Twitter ist ja trotzdem nicht die Welt. Also das ist ja eine spezifische Blase an Leuten, die sich da rumtreibt. Und äh, die Nutzerbasis in Äthiopien ist wohl auch eher begrenzt. Und das bringt uns auch einigermaßen sauber zum anderen Thema in Äthiopien diese Woche, um bei sozialen Medien mitzumachen, braucht man einen Internetzugang und für einen Internetzugang braucht es einen Internetanbieter. Da gab es in Äthiopien bisher nur einen, nämlich Ethio Telekom. Das sollte sich eigentlich bald ändern als Teil des Reformprogramms von Premier Abiy Ahmed, der übrigens vor seinem aktuellen Job auch Mitbegründer des äthiopischen IT-Nachrichtendienstes war und da wohl auch mit Ethio Telekom zu tun hatte. Ein Teil dieses einen großen Internetanbieters sollte jetzt verkauft werden und zwei neue Internetanbieter in Äthiopien zugelassen werden. Ein Angebot davon ist noch offen, aber der Käufer des anderen bringt uns wieder nach Kenia, und zwar Safaricom, der bei weitem größte Internetanbieter Kenias. Die haben für 850 Millionen Dollar eine Lizenz für 15 Jahre gekauft, in Äthiopien aktiv sein zu dürfen. Ihr Angebot sollte nächstes Jahr eigentlich losgehen und damit das Internetmonopol in Äthiopien beenden.
1: Okay, und warum will ich das Monopol beenden? Oder warum gerade so?
0: Naja, also ein Ende von Monopolen ist ja für Kundinnen meistens gut. Also äh, durch bessere Angebote, durch Konkurrenz gibt es meistens auch geringere Preise und so weiter. Und äh, besonders im Fall von Internetanbietern in autoritären Staaten, also Sonderfall, hat ja äh, Telenor in Myanmar gezeigt, was passiert, wenn es in so einem Land mehrere Anbieter gibt. Hatten wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Da kommt dann der Befehl der Regierung, das Internet abzustellen oder Überwachungssoftware zu installieren. Und äh, dann gibt eins der Unternehmen das aber tatsächlich in Pressemeldungen auch noch bekannt. Wobei das wahrscheinlich nicht die Motivation sein dürfte äh, für die Regierung von Abiy Ahmed. Aber naja. Aber man muss jetzt in Äthiopien in dieser Sache sowieso erstmal abwarten, denn diese Woche hat Safaricom, ähnlich wie auch viele internationale Regierungen, alle Mitarbeiter aus Äthiopien abgezogen. Und der Grund ist ebenfalls der immer intensivere Konflikt im Norden. Und damit ist jetzt erstmal fraglich, ob ein Ende des Internetmonopols in Äthiopien nach dem geplanten Ablauf stattfindet oder sogar überhaupt noch.
1: Das chilenische Wissenschaftsministerium hat Ende Oktober die erste politische Strategie in Bezug auf künstliche Intelligenz vorgestellt. Das berichtet die chilenische Internetzeitung E-Moll. Spannend dabei ist, dass an der Entwicklung der Strategie mehr als 9000 Personen beteiligt waren die dann über Voraussetzungen für die Technologie, deren Entwicklung und Anwendung, Chancen und Risiken, ethische und rechtliche Aspekte diskutiert haben. Das heißt, der Prozess ist eben bemerkenswert in Bezug auf Bürgerbeteiligung und öffentlichen Diskurs. Das sagt auch die Digitalrechtsorganisation Derechos Digitales.
0: Okay, äh, was heißt bemerkenswert und was heißt hier Bürgerbeteiligung?
1: Also es wurde erstmal ein Expertenausschuss und ein interministerieller Ausschuss gebildet. Und dann gab es eben zwei Phasen der Bürgerbeteiligung, also erstmal ein Aufruf zur Einreichung von so einer Art Positionspapieren und dann wurde der Entwurf des Strategiepapiers noch öffentlich besprochen, also öffentlich diskutiert. Ja und spannend ist auch, dass Argentinien, Brasilien und Kolumbien neben anderen Ländern der Region auch so eine Art Strategie zum Thema künstliche Intelligenz entwickelt haben, aber die Bürgerbeteiligung ist hier eine Besonderheit.
0: Und du hast gesagt, es haben da über 9.000 Leute mitgemacht. Was kann ich mir jetzt unter mitgemacht vorstellen?
1: Ja, also in der ersten Phase gab es einen offenen Aufruf und da wurden dann eine Reihe Gespräche geführt. Da gab es zum Beispiel 69 regionale Gesprächsrunden, wo man dann in Präsenz hingehen konnte und 15 Online-Meetings zu einem bestimmten Thema. Und da haben dann landesweit mehr als 8.000 Personen teilgenommen. Und das Ministerium für Wissenschaft, Technologie, Wissen und Innovation hatte zusätzlich 70 Arbeitsgruppen einberufen, an denen 1.300 Personen teilgenommen haben. Darunter dann eben jetzt zivilgesellschaftliche Akteure, Industrie, Wissenschaft und öffentlicher Dienst. Genau, das war die erste Phase. Und dann gab es noch eine zweite Phase. Da wurde der Entwurf dann öffentlich besprochen und man konnte so ein Online-Formular ausfüllen, in dem man so Kommentare abgibt und Bewertungen, basierend auf so einer Skala eben.
0: Das hört sich alles ganz gut an. Gab es auch Kritik an diesem Prozess?
1: Ja, also genau, es gab halt viel Bürgerbeteiligung und das Ministerium hat auch bekannt gegeben, dass die Inputs aus den Gesprächen dann eingehend analysiert werden und zusammen mit den Ministergesprächen ausgewertet werden. Aber es ist eben nicht öffentlich, nach welchen Kriterien die Inputs analysiert werden. Also mit Transparenz hatte man das dann auch nicht so sehr da. Und die Protokolle der Gespräche sind auch nicht öffentlich. Genau, und noch ein andere Kritikpunkte sind, dass zum Beispiel wenig Frauen beteiligt waren und man zum Beispiel auch nicht weiß, wie viele indigene Menschen beteiligt waren. Also von den 179 Menschen, die diesen Online-Fragebogen ausgefüllt haben, waren nur 21 Prozent Frauen oder haben das angegeben. Und der Prozess war komplett auf Spanisch, auch die, Be die Bürgerbeteiligung. Das heißt, wenn man bedenkt, dass das Strategiepapier auch bespricht, wie man KI weniger diskriminierend gestalten kann und inklusiver dann ist das auch ein bisschen paradox.
0: Okay, und unabhängig von diesem sehr interessanten Prozess, was genau passiert mit dem, was da am Ende rauskommt?
1: Ja, also es ist halt kein Gesetz, sondern ein Strategiepapier. Also das ist ein Plan, was man so ungefähr vorhat, aber da steht jetzt nicht drin, was Chile konkret machen will in Bezug auf künstliche Intelligenz. Und vor allem steht da nicht, wie genau jetzt die Technologie eingeführt werden soll, sondern das ist nur so, ein, so eine Zukunftsvision quasi.
0: Das war's für diese Woche mit Internet-Westen. Gemeldete internet shutdowns und Sperren von Webseiten gab es diese Woche in Myanmar, Indien, Jemen, Äthiopien, dem Sudan und Nigeria.
1: Alle Links zu den Quellen in dieser Folge findet ihr auf unserer Seite internet-westen.de und auf unserem Twitter-Account at Westen. Wenn ihr uns unterstützen wollt, wir freuen uns über gute Bewertungen, Abos und Empfehlungen an Freundinnen. Recherchiert und gesprochen haben Maximilian Henning und Marie Zinkan. Die Musik in dieser Folge wurde produziert von David Breckerbohm auf Soundcloud Balthasar-Malte. Bis nächste Woche.